Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan de få en bra dragningar och så Bernsson räddar första men inte returen. Där vi inleder förlängningen. En tripping utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 och återigen är det andra linan som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Vi kanske kan, vi säger till Joel att han kan sätta på hans favorit, sin favoritlåt i slutet när vi har sagt godjur. Hans favoritlåt. Ja, eller var den. Du får komma förslag. Vilken, jag kanske frågar dig den i slutet. Här. Och då kommer jag i stämning. Ja, ja men ja. Ja, nu har jag julstämning. <coughs> Hej och välkommen till STHL-podden med mig, Erika Lindeberg och som vanligt Gisela Agrenblom. Vi Gisela, du ska få prata lite medan jag ställer mig upp i två sekunder. Ja, precis. Jag tänker att vi precis som förra avsnittet kör fem puckar. Inte fem snabba puckar utan fem puckar helt enkelt. Kanske det snabbt fem snabba puckar också. Det kanske det blir. Kanske det här kanske blir det för att vi, vi är hungriga. Ja, det är inte bra med oss två att podda innan lunch. Nej, ändå så gör vi det alltid. Ja, det är sant. Ja, men det har ju gått bra hittills så det går säkert bra den här gången också. Vad ska vi börja med? Det blir ett litet tema. På tre av fem puckar. Mm, väldigt Och, svenska puckar. Ja, berätta. Jag tänker mig att vi börjar med nummer ett, landslagsturneringen eller landslagsuppehållet som var. Ja, och det var ju en turnering i Fyssen om jag säger det rätt. Vet inte, du har säkert varit där. Ja, ja. är det någonstans jag varit så är det i Fyssen. Det var typ där vi var under alla mina år när jag spelade i Dankrona tror jag. Ja. Jag såg någon som låg upp, vet inte vem det var. Det var någon spelare att så här... För 70-11 gånger. <laughs> Hallå där. <laughs> ja fast jag älskar att vara där. Dels är det väldigt vackert. Med alla berg och allting. Och sen ishallen. Jättetrevlig och jättefin. Mm. Och det är så här fönster i ishallen. Så man ser alltid sen när det är sol så lyser det liksom in. Se vad det är för väder. Ja. <laughs> jag som är så otroligt väderberoende. Det är ju en, en otroligt negativ egen, egenskap. När man men, bor i Sverige. Ja men är det regnigt som igår- som igår, som den senaste tre ja, månaderna. det är i och för sig väldigt sant. Ja. Men det, det är inte trevligt. Men hur som har vi nog om vädret. Landslagsuppehållet alltså. Ja, där har varit en turnering som Sverige deltog i. Exakt, och de mötte Tyskland, Finland och Schweiz. Och det gick väl, ja vad ska man säga, det gick ju inte jättebra. Om vi ser till resultatet. När man kollar placeringsmässigt så kom de sist av fyra lag. Och om vi går uppifrån ner så var det Schweiz som kom först. Finland, Tyskland och Sverige. Jag tycker det är lite, inte intress- eller roligt är det inte. Men att Schweiz kom först. Ja, 
Jag tänkte innan när man bara ser vilka lag som deltog att Finland kanske skulle vara de som utmärkte sig och mm. skulle placera sig i topp. Men de, de var inte helt med på tåget. Nej, alltså Finland förlorade alltså både mot Schweiz och mot Sverige och vann med udda målet mot Tyskland. Mm. Så det är ändå lite anmärkningsvärt måste man ju säga. Ja, och där... Eller vill jag, vill jag säga. Ja, men där ska man väl också lägga till det som var positivt i det du precis drog är ju att Sverige faktiskt då vann mot Finland. Mm. med 4-1. Sista i och för sig öppen kasse, men gör alltså lite mål. Ja, och det får man ju säga, det är vi inte helt, helt vana med. När vi hade Ulva med i ett avsnitt här så var det ju just när vi, när vi listade vad är det vi ser har problem när det kommer till damkronorna och kanske då främst med när man tittar till förra VM så var det ju målskyttet. Vi har inte lag, alltså spelare som gör mål. Nej, och det måste vi göra här när man tänker på... BVM som kommer så är det ju, de kommer säkert behöva föra matcherna och göra mål men jag såg nästan alla matcher med en inte jättenoggrant så men om jag inte missminner mig så var det var ju lite powerplay också för Sverige mm. som ju inte kanske gick jättebra heller Nej, och det var ju också en av de sakerna som hon sa vill, att hon vill att det ska fungera bättre exakt, så att det, det är ju de här sakerna, men utvisningsbåset hör man sundan får ganska bra va? Ja, väldigt bra det, och det är bara en sak till. Ja, men, precis, nej, men det är ju så. Man får ju jobba på de sakerna som hon har som de ska jobba på. Ja, jag, jag tänker också utifrån det då. Att man får ju faktiskt också, för det är ju ganska lätt att man hamnar i den här negativa spiralen. Att ja, det här var dåligt och man vann inte de här matchen och, och det ena och det andra. Men positivt ändå är ju att man kan ju jobba med andra värden då i det här. Om man faktiskt också håller sig utanför eller borta från utvisningsbaset. Ja, precis. Man får ju ta de sakerna som är bra och faktiskt lyfta dem. Målvaktsspelet, vad jag förstod, var också väldigt bra. Mm. Speciellt Sara Gran som gjorde en jättebra match då mot just Finland. Kul ändå. Hon har ju några, några finska spelare också i sitt eget lag. Ja, precis. Hon har nött mål. De som brukar ge mål där, de har hon säkert fått ha på träningen. Som Verkligen. Nej, det var, det var ändå, jag tycker ändå om man nu ska... Jag tycker ändå att vi, vi, det här avsnittet ska få lite i den positiva, eh, positiva genren. Eh, och kul ändå att man vann mot Finland. Ja, väldigt bra. Det är oaktigt om man kom sist eller inte. Så finns lite att jobba på, absolut. Men det finns också positiva saker att ta med. Det tror jag säkert. Som sagt att de har flera saker att ta med sig till nästa turnering. Som faktiskt är snart också. Ja, och där har ju du och jag planerat att vi ska försöka ta oss dit. Ja. För det är ju en hemmaturnering. Mm. I Trano, som jag inte minns helt väl. Det stämmer. Så det är inte allt för långt ifrån där vi är stationerade <laughs> Nej, i precis. Det ska också bli kul att se och vara på plats. Och möjligtvis att det kanske blir en livepodd där. Det måste det bli. Eller hur? Ja. Men jag gav dig ett litet, jag snabba uppdraget till dig. Mm. Att ta ut vilken spelare eller vilka spelare som du tyckte utmärkte sig lite under den här turneringen. Ja. Eh, vad ska jag säga, vad ska jag börja eh, Jag har valt Jag tänkte först ha en men jag tar två Och då är Josefin Boväng Och Sofie Lundin Som jag tycker Dels var de, eller är de debutanter Och gör väldigt bra ifrån sig Unga spelare som kliver fram Och vi har ju pratat lite om det här att De äldre kanske måste dra i stora lasset Men här tycker jag att det är de här som faktiskt Visar framfötterna och gör ja, Väldigt tre bra matcher jag vill bara, Sofie Lundin var väl med i VM förra året, tror jag, i alla fall. Men Boväng är i alla fall debutant. Ja, precis. Så att det, man ska väl också komma ihåg, det är Djurgårdsduo. Så de har ju spelat mycket i 
Djurgården tillsammans och hittar ju varandra eh, där. Så kul också att de kan få leverera här då. Ja men precis, det tycker jag. Så att, eh, får vi se om de blir uttagna till VM sen. Precis. Det varkar av sig på det. Ska vi lämna landslagsuppehållet? Det tycker jag. Eh, innan vi går in på punkt två. Igår spelades ju också en match, första matchen efter landslagsuppehållet i SDHL. Kul att du tog upp det. Ja. AIKSD, ett eh, Stockholmsderby som mm. vi säger. Var, där var det en spelare som ju faktiskt utmärkte sig. Att Verkligen. Som utmärker sig. Ja, det var ju ett hattrick av... Du får se namnet. <laughs> jag vet inte, Julie Svarthut. Jag ja, inte. jag ser alltid så dåligt. Så att... Jag är inte mycket bättre själv. Men, men ja, man vet ju vem du var. Ja. Om man kollar om inte annat på STHs hemsida. Hattrick från henne. Och nollade då AIK. Mm. Vad tror du att AIK inte gjorde igår som, som ledde till det här resultatet? Jag såg faktiskt inte matchen så svårt att säga. Jag såg bara på statsen hur, hur det gick och såg att andra målet blev AIK utvisade. Och det har ju visat sig att SDs powerplay faktiskt är väldigt effektivt och farligt. Att de gör mycket mål där. Och sen att SD tar ledningen tror jag faktiskt gör att AIK sen i slutändan förlorar tyvärr. Mm. Jag tror, om man tittar ju på lag, hur de presterar i olika perioder. Och då är jag ändå ganska bra uppe vad det gäller att, att ändå komma i kapp så att säga i, och vinna tredje perioder. Men igår så var det inte riktigt där. För jag såg första perioden. Och där... Vad hände sen? <laughs> ja, jag somnade. <laughs> Väldigt bra match för er som inte såg den där. Eller trött. <laughs> ja. Nej, men... Vad skulle jag säga? <laughs> Jo, jag såg första perioden och det var, vad ska man säga, där tycker jag nog ändå att AIK var det bättre laget. Ja men så här, jag kollade på statistiken som sagt och där ser jag att de har, hade flest skott, säkert spelövertag och allting. Men som sagt, SD tänker jag är ett väldigt svårt lag för AIK har varit liksom under många år mm. av någon anledning. Jag tänker också att de... De måste föra matchen på ett annat sätt mot SD. Och det har AIK ofta problem med. Mm. Men SD och andra sidan gör det väldigt bra. Och de har gjort en väldigt bra säsong. Så de fortsätter trumma på. Ja, och det är väl det som jag också vill komma till. Att, att SD... Jag tror att många, inklusive mig själv ibland, lever kvar lite i det här. Att, att man jämför med att så här, hur det har sett ut tidigare. Att man blir så förvånad hela tiden. Att så här, här vann SD. Men jag tror att man måste, nu måste man liksom sluta vara förvånad. För de har ett bra lag. Fast jag är inte ett dugg förvånad. På riktigt. Det, det, jag tänkte att det här blir en jättetuff mm. drömning redan innan matchen. Ja. Nej, då har du kommit längre i tankearbetet <laughs> än vad, vad många har. Inklusive. Ja, nej, men som sagt. De, de har ju haft en jättebra säsong. Så jag tänker att de är att räkna med i varje match. Mm. Ja, det blir intressant. Nu har ju de spelat de två lagen har ju spelat klart för den här säsongen tänkte jag säga. Men för för det här året. Ja. Precis. Det är några lag som även spelar i mellandagarna men de är inte två av dem. Nej. Vi går vidare till puck nummer två. Ja, och då är det ungdoms-OS. Eller ja. världs-ungdoms-OS ja. har jag hört att man säger också. Vad, om vi ser då till, till det, vet du lite mer, kan du berätta lite mer om det? Ja, det är egentligen en, ett, ett OS för ungdomar helt enkelt, så precis som det låter. 15-18 år spelas 10-19 januari, för de som är intresserade i, nu ska jag uttala här, Lausanne i Schweiz. Ja. 
Det låter fint. Skulle, skulle du säga det annorlunda? Nej, jag skulle nog inte våga mig på det faktiskt. Nej. Nej, men det är egentligen... Visionen tror jag är att inspirera ungdomar världen över att delta i idrott och visa liksom de olympiska värderingarna. Mm. Bra tycker jag. Ja, och Sverige... Eftersom nu pratar vi om eh, hockeyn såklart. Mm. Eh, var ju med eh, sist då för fyra år sedan och tog hem guldet. Jaha, det ska jag, där ska jag någonstans blotta min openskap. Men jasså? Ja, men då ja, för att tillägga, nu ska vi ha en, en positiv anda här i podden. Men det är många länder tyvärr som inte deltar. Till exempel Kanada och USA tänker jag då på som liksom är... Eh, i framkant, ja men precis världsledaren i hocken. Så lite tråkigt tycker jag att de lagen liksom inte är med. Att Sverige får faktiskt konkurrera då med de absolut bästa. Men som sagt, de vann guldet sist så det blir intressant att se vad som händer nu. Vilka och vilka lag som är med. Vet du ja det kollade jag men det har jag inte fram nu. Har du tagit fram där? Nej jag har däremot tagit fram vilka som har blivit uttagna. Mm. Eh, och det är ju en blandad skara. Mm. Eh, för de som följer SDHL så... Är ju bland annat eh, spelare som Nicole Hall från Leksand med. Eh, mm. Som jag tror många eh, känner till också som har en syster som spelar. Mm. Eh, även. Eh, sen Tuva Kandell, även hon i Leksand. Det är många Leksand-spelare som är uttagna. Även Södertälje spelare. Mm. Eh, så, så, återigen, en, en blandad skala. Men jag är helt övertygad om att de här eh, säkert har en god chans. Mm. Jag känner inte till jättemånga namn som sagt. Jag vet, efter Stålbucklan så känner jag till några. Eh, en som jag känner är Pusledyring Andersen. Spelar i Hjärna. Spelar även i Haninge vet jag. Eh, och väldigt duktig ung talang. Mm. Det ska bli kul att se hur de eh, står sig i, i den turneringen. Eller turneringen är inte. Det är ungdoms-OS. Precis. Det, ja, ja sen tänker jag oavsett att det är ett ungdoms-OS. För de här spelarna som har blivit uttagna så är det såklart jättestort. Och kan jag tänka mig är fyllt att få... Dra på sig landshållströjan för första gången. Såklart. Nej, kul. Eh, verkligen. Vi, vi lämnar det tror jag för den här gången. Eh, och så tror jag att vi går vidare till en till grej som också handlar om, om det här. Fast ändå inte riktigt. Som jag är JVM. Ja, puck nummer tre. Ja. Eh, och vad har vi? Där har vi också. Truppen har blivit uttagen. Eh, och nu pratar vi ju som många kanske då tror inte om JVM för eh, pojkarna. Här pratar vi om tjejer. Precis. Eh, inte på något sätt att vi inte tycker att det är kul för herrarna. Men, men nu vill vi lyfta upp de tjejerna som ska åka vidare till JVM. Eh, vad har vi för spelare? Ja, vad har vi för spelare? Ska vi ta fram lite här? Ja. Så ska vi se. Jag tror ju om så här på rakt arm. Mest för att jag eh, träffade och hade möte med hans far här tidigare. Eh, Thea Johansson är ju eh, uttagen. Hon, ska man också säga, gjorde jättebra ifrån sig här nu under landslagsuppehållet när hon var iväg och gjorde flertalet mål. Så ja, jag tänker också att hon är en av de spelarna som faktiskt ska kliva fram här och den dra. Är den sista, ja. tror jag. Så att det är ju... Ja, hon var ju med och tog silvret, nu måste jag tänka här, 2018, mm. då när Ylva Martinsen var förbundskapten. Och sen sist med Alexander Bröms som är förbundskapten nu så blev det ju en femte plats mm. som inte var så, så rolig såklart. Nej. Men andra sagt, hon har varit med båda dem. Och, och nu har hon då möjligheten och ja, man hoppas ju avsluta på topp. Ja men verkligen. I den här konstellationen så att säga. Hon jobb, jobbar tänkte jag säga men hon spelar ju till vardags i HV71. Mm. Och 
har väl fått inte jättemycket speltid men ändå någorlunda. Mm, tycker att hon borde få mer. Tycker ja, hon är en jätte, jätteduktig spelare. Och framförallt att uppmuntra henne till att verkligen fortsätta och, och fortsätta vilja utvecklas. Mm. Hon, hon kommer ju verkligen från en hockeyfamilj kan man ju säga. Mm. Men har du fått upp vilka fler? För det är inte bara Thea Johansson som ska göra det här utan det är ju fler spelare som hon har med sig. Ja, jag tänker jag läser inte upp hela truppen utan nu tar jag fram några som jag tror kommer vara framstående och hjälper det här laget till att gå väldigt bra. Dels T. Johansson, sen tror jag Linnea Johansson också var med och tog silvret sist. Och Lova Blom på forwardsidan. Backsidan tror jag Gabriella Johansson och Emma Forsgren kommer vara framstående. Mm. Emma Forsgren bytte till Brynäs nu va? Eller? Ja, precis. Och sen en spelare till som jag, som jag i alla fall tänker på när jag tänker på Given, det är Hanna Tuvik från Göteborg. Jag har skrivit upp henne också. Ja. Hon, hon har gjort det väldigt bra i sitt klubblag Göteborg HC. Gjorde det bra nu under det senaste landslagsuppehållet. Mm. Jag, jag, har, jag tycker att hon är, hon är en bra spelare. Mm. Hon och som sagt, hon syns i, i Göteborg som är ändå i nedre delen av tabellen. Så att hon gör det jättebra där. Mm. Ja, det ska bli kul att se, tycker jag. Mycket, så här, mycket som man tycker ändå... Man ser fram emot mycket nu här under julen, nyår och nästa säsong. Inte minst att vi har ett slutspel sen också nästa säsong. Och, ja, men verkligen. Och, eh, ta tänderna i. Men, men det är mycket... Som ändå för den hockeytokiga. Ja och de var ju också på en turnering här kan vi bara nämna. Där de kom tvåa. Mm. Då var det Ryssland, Japan, Slaken också med. Så ändå rätt bra lag. Ja och, men vad jag förstod det, vad man har hört och, och läst så gjorde de en bra turnering då. Så mm. det är bara hoppas att det håller i sig här till, mm. till JVM när det väl gäller. Ja vi håller tummarna och vi följer det med, med glädje. Ja. Man säga. Och med en stor entusiasmerande ton i det här. Eh, vi går vidare. Så lycka till tjejer. Ja, det måste Säger vi säga. Det måste vi säga. Lycka till till alla som nu lämnar och, och har landslags upp idag. Alltså tycker jag. Det, det håller tummarna. Ja. Vi lämnar eh, Sverige tänkte jag säga. Men vi sitter kvar i Sverige och i Stockholm och eh, beger oss i tanken till punkt nummer fyra som är i HV71. Ja, där har skett ett tränarbyte ja. mitt i säsongen. Och det kan man ju tycka är ett anmärkningsvärt utifrån att de ju har gått som tåget. Ja, väldigt anmärkningsvärt. Det, det var nog ingen som såg det komma. Nej, och det kan man ju säga var inte jättemycket om det mer än att det man gör nu då är att man lyfter upp assisterande tränare Joakim Engström som var även assisterande förra säsongen i Djurgården och blir nu ny huvudtränare. Istället för Lukas Frey får vi säga då som var huvudtränare. Exakt. Som lämnade av personliga skäl. Det är bara det vi kan säga. Precis. Och det man får... Två saker då. Joakim Engström, han går upp som huvudtränare. Hur tror du att det kommer gå? Jättesvårt att säga så här innan. Jag vet inte hur stor del han har haft i tränaruppdraget. Men däremot så kommer Rika Sellinen in som blir assisterande tränare. Precis, och det var liksom den andra delen här tycker jag. För att det går alltid att fokusera. Man kan ju alltid välja att fokusera på negativa saker eller positiva saker. Och det ena behöver inte alltid utsluta det andra. Men nu har det här laget tågutet ändå gått otroligt bra. De toppar tabellen, de har vunnit liksom alla matcher förutom enstaka. Och 
ja, men det är liksom ett lag som, som om man tittar till det nu och hur det har sett ut är liksom en finalkandidat. Verkligen. Eh, de spelar med så stort självförtroende och är... Med all rätt. Alltså ja, så. verkligen. <laughs> det är ju verkligen, och det är kul att se på när de spelar. Mm. Eh, och det jag vill komma fram till är att man kan fokusera på att ja, men tränaren, huvudtränaren har lämnat av, och av vilka skäl eh, strunt samma. Men det jag känner ändå, som jag sa tidigare, jag vill fokusera på det positiva. Och det är ju verkligen att Erika Sandlinen kommer in. Hon är ju en av tidernas liksom, största damhockeyspelare. Verkligen. Helt fantastisk spelare. Spelade i HV själv i många år. Så jag tänker också att många har en, en, en bra kemi med henne och känner henne sedan innan. Som sagt, hon besitter jättemycket bra kunskaper och... Ja, var som sagt en fantastisk spelare när hon spelade. Ja, hon, för de som inte vet så är ju hon lite äldre också. Eh, ja. Och vilket man ju kanske tänker generellt då, att hon precis har egentligen lagt av sin karriär. Eh, och är man inte insatt i hennes, liksom, i vem hon är, så tänker man kanske att hon är lite av den yngre. För att det är också ofta då man slutar spela hockey eh, när man är damspelare. Men hon är ju, du ska även igen bara blotta lite min, hon är 45 kan hon vara det. Ja, hon var 43 för något år sedan så det kan stämma, tänker jag. Ja, ah, eh, 46 har hon blivit. Du säger. Så hon är ju liksom, hon är en äldre, hon, som du sa, hon sitter ju i otroligt mycket kunskap. Hon eh, har ju, Finlands påbrott ska man ju eh, säga också, utifrån, eh, kan man ju kanske utifrån hennes namn, även där tyda. Eh, men jag tror att hon kommer verkligen komma in med både kunskap och kompetens, absolut. Men också... Alltså, jag tycker att det är lite kul att det är en kvinna. Ja. Med all rätt. Ja. Det är ju härligt. Och, och, nej, jag tror att det där kommer bli jättebra. Så att man, ska, man kan absolut välja att se det negativt. Att, att, eller negativt. Men belysa det. Att, att huvudtränaren har lämnat. Eller också så väljer man att se det positivt. Och det tycker jag vi gör i det här fallet. Det tycker jag med. Och som sagt, de går väldigt bra. Och... I det här fallet så behöver det absolut inte bli att det blir något kaos i laget eller någonting utan de fokuserar säkert bara framåt nu. De får två nya bra tränare och som sagt Rika tror jag blir ja, väldigt bra där. Mm. Och det visar sig också för de spelar i helgen ja. när de på fredag möter Luleå på hemmaplan. Det blir ju intressant att se hur, hur det går. Det är kul också att det blir lite toppmöte här, ja. tänker jag, innan året tar slut. Verkligen, och där är det lite rumbis med topp, för Luleå ligger ju fyra i tabellen. Mm. Och HV71, som vi var inne på, de toppar tabellen. Så det blir intressant att se. Och sen så på lördag så möter de Modo på hemmaplan. Och Modo ska vi väl säga, de har just nu är under strecket på en nionde plats. Ja, de har haft det tufft. Ja, ja verkligen. Uh, och det är lite så här där i, i liksom botten där uh, Göteborg har 11, Modo 13 och sen har Leksand, de har ju verkligen spelat upp sig och är uppe på 22 poäng nu så mm. det, det, händer grejer. det händer otroligt mycket och jag tror som jag har sagt tidigare att det här är nog inte det vi kommer se om några omgångar liksom, så. Nej, det är jag också säker på uh, men så att, uh, jag vill ändå lyfta upp Erika i det här fallet, jag tycker att hon, uh, hon var en fenomenal spelare när hon spelade och uh, hon har ju även varit fystränare i Ljungby där hon har startat upp ja, damsektionen nästan. Ja, jag vill bara belysa det för er som inte vet. Alltså, Rika spelade alltså till som var, om du nu stämmer, 43. Nu kan inte jag räkna så bra, ja. men, eller om det var 44 till och med. Ja. Och var alltså fantastisk tills dess. Och under den här perioden då när hon spelade så 
hade hon perioder då hon inte spelade för att hon ja, var mammaledig eller mm. fött barn. Hon tre barn tror jag. Ja, exakt. Och kommer tillbaka då efter varje gång och det är ändå som att jämföra med att man varit skadad under stora delar av sin karriär. Kommer tillbaka varje gång och fortsätter prestera på högsta nivå, fortsätter prestera liksom i finska landslaget och vara en av de här bärande spelarna. Det vill jag verkligen belysa hur, ja. hur grym hon hon var som spelare. Ja, och där tycker jag... Nu kastar jag mig ut helt... Jag tycker vi kanske skulle ha med henne i podden. För att jag menar, hon är verkligen... Alltså en av nutidens modernaste största spelare. Och nu mm. när hon också då går in och blir tränare för ett lag... Alltså, ja, det blir nog jätteintressant. Liksom, det är en annan vinkling. Men hon kan ändå dra det till att hon precis egentligen har spelat. Ja, för vi vill ju ha en massa, massa gäster här. Vi tänkt nästa år. Så att det är väl jättekul om vi skulle kunna precis. fråga henne. Ja, och då är det ju kanske när vi åker neråt på landslagsturneringen där så kanske vi kan försöka få ut det på något fönster. Där kanske vi kan hitta flera roliga personer att faktiskt ta in och intervjua. Ja, vi har ju en liten prospektlista där. Ja. Men vi vill ju ha fler tips. Så vi kommer att lägga ut på Instagram en fråga där ni får lägga in era, era gäster som ni tycker vi Önskemål. Ja, men precis. Mm. Sist, men ja, inte minst. Nej, inte minst. Nej. <laughs> Femte och sista pucken för det här året, ska vi också säga, är då att vi har ett nytt huvudsmorskap. Ja. Och det är ju... Berätta mer, det är du som håller i den här pucken. Ja, men precis. Nej, men Scandic och STH är överens om ett huvudpartnerskap. Och Scandic blir då den andra huvudsponsorn in. DOL lär ju sedan innan den första och de är ju kvar, det är inget sånt. Jag fick en fråga, så här, men har DOL försvunnit nu? Och nej, så inte fallet. Utan jag har bara adderat den till. Eh, som vill hjälpa till att utveckla SDHL eh, och damhockey. Eh, så att Scandic har då kommit in. Och eh, vi är så otroligt tacksamma för det. Det förstår jag. Berätta mer, vad får lagen i liksom, SDHL? Är det hotellnätter som man kan tänka sig? Eller hur, hur går det till? Nej, jag men... vet det här, men jag tänker för, för <laughs> de som inte vet kan det vara ja. sant. Eh, nej, men precis, det stämmer. Det är, tidigare så har det ju varit att vi liksom får in pengar och sådär. Men eh, det som är i det här fallet är att det blir ganska konkret för klubbarna. För de får sina checkar och istället för att behöva då lägga pengar på det eh, så får de checkarna så kan de lägga de pengar de annars hade lagt på hotellnätterna. Och det måste, det vill jag säga, hur extremt mycket pengar det faktiskt är som lagen lägger på det. Och eftersom ekonomin som den är i damhockeyn är det här jättevärdefulla ja, pengar som, som dras in. Och framförallt att klubbarna liksom väldigt direkt kan se, liksom, när de får dem i handen så ser de också vad de sparar. Så att, eh, sparar med vad de kan lägga det på för det annat sätt. Det här tycker jag känns otroligt kul och jättekul att Scandic vill vara med och pratade med Scandic här om dagen och de, de sa det vi som aldrig nästan fått den här liksom PR nästan för, ja. för just när vi gick ut med det här så jättekul. Sen tänker jag väl att jag kan ju sitta och berätta om massa men det är väl roligare kanske att bjuda in Scandic så som vi gjorde med DOL och höra lite hur de ser på det här. För mm. de ska vi också säga de är ju huvudsponsor också till förbundet. Ja. Förbundet. Så att de har ju varit inne i sportbranschen länge. De har varit inne i hockeyn länge. Så det vore kul att höra dem kanske berätta lite mer kring varför nu damhockey. Ja, jag tänker säga det. När jag spelade i landslaget så hade vi alltid Scandic stort på hela tröjorna. Liksom. Ja, nej, så att, eh, inte jättemycket mer att berätta där. Mer än att det är jättekul att de vill komma med. Vi jobbar ju vi fortsätter ju jobba vidare på att hitta fler som, eh, som vill vara med på den resan som vi har börjat eh, och jag tror att det... Men det är kul att det är som sagt fler som vill vara med. 
Absolut, och det visar sig ju. Jag tycker det är, man får frågan väldigt ofta just här, men märker du av skillnaden att man är mer intresserad av att sponsra eller liksom vara med och bidra till, till damidrott generellt. Och, och det märker man verkligen. Och det har ju mycket att göra med att frågan har lyfts upp i media och det, det är liksom ett ständigt, eh, vad ska man säga, snarare företagen är så otroligt mycket mer medvetna idag. Eh, och den medvetenheten gör ju att det spelar över på Boken, så att säga, i det här ja och det är så kul nu när det kommer in en ny huvudsponsor så är det stora rubriker i tidningen när ja. man läser om det överallt och och det, det blir så stort. Det är glädjande liksom, att, det, att det är där. Det är ju liksom, och det ska man ju komma ihåg för det är, man lägger ju väldigt mycket fokus på att vi måste framåt och, och det ska vi ju och det måste hända mer och, och det är liksom väldigt liksom, ambitionerna finns ju men man måste också komma ihåg att vi Liksom, det har gått ganska fort nu eh, på kort tid och vi har inte funnits så länge. Eh, det är första liksom, alltså då ska jag säga. Mm. Eh, operativt har man inte jobbat jättelänge. Och för det tredje så är det, det som har hänt nu, den utvecklingen. Vi måste också se liksom, den utvecklingen och ta med den. Eh, och inte, för det blir ganska lätt att man blir inte girig men lite så här att vi måste mer och mer och mm. mer. Ja. Och glömma liksom, vad vi har åstadkommit. Eh, sen är det svårt men jag tror, jag vet att jag, att jag behöver bli bättre på att Se vad vi har gjort. Men också såklart vad vi kan göra bättre. Ja, verkligen. Du gör ett jättebra jobb. Tack snälla. Tack snälla. Det är, vi är många. Ja. <laughs> det måste man alltid säga i en lagsport. Ja, men det, ja, men det är ja, men så. Det är så. Jag vet det. Det är verkligen så. Det är ju liksom... Det är, det, är, det är svårt det där också. För att säga, jag operativt så är det bara jag. Mm. Men, men det, det är ju många som, liksom, som möjliggör att det här går, liksom, går och funkar. Så att, det, nej, det är så är det och det är väldigt roligt. Ja, mycket roligt. Det var väl egentligen det vi hade med de fem puckarna. Ja, bra jobbat. Men detsamma. Ganska snabbt ändå. Ja, någorlunda. Men jag tycker också så här, kan vi inte bara dra en liten så här lätt summering om, nu har vi ju ändå poddat i snart ett halvår. Ja, har det gått så fort? Ja. ja, det är det. För vi började... September va? Ja, efter, precis. Det var ju inför, inför säsongstarten. Mm. Ja, så nästan ett halvår då. Mm. Har vi sett nästan typ en gång i veckan. Ja, ja vi började som och inte visste vilka vi var nästan. Ja. ja, nu känns det som vi börjar bli lite ja. varma i kläderna. Ja, jag såg det igår just det där. Att så här, det känns inte som att vi inte har träffats på jättelänge. Jag tror att det har gått två veckor. <laughs> ja. ja, det är kul. Och det måste man också säga att lagsport är att lära så. Men man, man lär ju också känna nya vänner. Verkligen, det är det som är så häftigt med lagsport har jag alltid gillat med just hockeyn, hur mycket människor man faktiskt träffar och får lära känna och överallt och ingenstans så träffar man de här sen. Ja och det är också det som gör liksom, det starkt, men det jag skulle komma fram till var, mm. Fortsätt du. jag tappar bort mig idag, jag har gjort det på alla möten. Jo, vi har på nu i några veckor, eller väldigt många veckor, vad skulle du säga vart det bästa? Bästa avsnittet. Ja, bästa avsnittet. Jag tror det är så här, det bästa. Ja, okej. Okay. Eh, och det har faktiskt varit flera. Jag tycker det är kul med... Det är alltid kul att bara podda med dig också. Men jag tycker gästerna är väldigt roligt. Ja, men att det få... Får man får ju veta så mycket mer också om ämnet. Eller liksom om dem. Ja. Men jag tycker att eh, favorit har nog varit... Eh, när vi träffade Morgan Johansson. Var väldigt intressant. Jag skulle säga... <laughs> Vadå, har vi favoriserat morgonen här nu? Ja, kan vi sa ja. ju det innan vi slog på mycket. Det är mycket vi säger innan. Ibland undrar jag nästan om vi kanske skulle slå på då. Och så ja, och precis. Och bara köra igen. Ibland har vi pratat om allting. Så när vi börjar podda så bara, ja just det, det ska vi återberätta det Men det jag skulle säga var att vi sa det. Att vi kanske borde bjuda in morgonen igen. 
För det händer ju saker i det här projektet Nollvision hjärnskakningar. Så han har ju, det han berättade för snart ett halvår sedan, det är ju aktuellt men det har ju liksom hänt saker. Mm. Så att, det kan vi ta med oss. Mm. Tänker jag. Nej, men många gäster har varit roliga som sagt att träffa. Det är nog det bästa. Mm. Ja, vi har ju verkligen haft. Sen måste jag ju säga en sak som har varit det mindre roliga. Ja. Ja. Apropå att vara positiv. Och... Ja. Men det var när vi spelade in med Lisa Hedengren. Vi måste, nu måste vi ja, berätta det här. Vi ja. spelade in ett väldigt tungt avsnitt med henne. Mm. Eh, och så visade det ju sig att eh, det inte har spelats in. En poddares värsta madröm. Ja, det, det var så hemskt. Ja, men, och framförallt att det var ett sånt tungt ämne. Och sen skulle vi då liksom göra om det en vecka senare. Ja, det var, nej, det, det var nog det värsta som sagt. Det var ja. inte alls kul. Och när vi gjorde om det, då dog batteriet istället mitt i. Så att... Det kändes som att det där avsnittet ja. inte ville spelas ja, in någon anledning. Blir... Jag tycker ändå att det blev bra, men som sagt, det, det var ju inte optimalt att det, att det blev som det blev. Nej, verkligen inte. Så där har vi ju lärt oss en hel del. Men där har vi fått å andra sidan mycket positivt från det avsnittet. Och det är ju roligt att många gillade det. Det gillade jag också. Ja, ja men verkligen. Och det ska jag säga, för det som eh, varit mycket positivt och som vi kanske ska ta med oss. För det, det märker man också när vi ser så att så här, vi kommer på saker. Eh, att eh, kanske ha med flera spelare. För det är någonstans det här. Vi har ju liksom att vi ska profilera fler spelare. Alla har olika historier. Alla olika erfarenheter. Så det kanske kan vara liksom. De avsikterna behöver inte vara så långa heller. Men ändå Nej och det har jag fått mycket tips om. Att så här, ta med spelare och fråga. Som sagt vi vill veta mer om dem. Vad gör de i vardagen? Vad, vad händer liksom när de inte spelar hockey? Eller självklart också vad gör de inför matcher? Alltså mer... Mm. Bara om dem personligen. Ja. Det har jag fått mycket tips om. Så att, eh, det får vi ta till oss. Ska vi verkställa det här? Ja. Men först innan vi verkställer det så ska vi ta lite uppehåll. Ja. Igen. <laughs> Juluppehåll blir den här gången. Ja men precis. Eh, och vi tänker att vi, vi med det här avsnittet egentligen säger god jul och gott nytt år. Och att vi ses nästa år. Ja. Det är väldigt långt bort men det är ja, inte allt för långt bort. Så är det. Och det har varit en... <laughs> Nej, det ska vi inte bli... Tack för den här tiden. <laughs> ja, men precis. Otroligt eh, dramatiskt. Nej, men skämt att säga då. Det, det har varit väldigt, väldigt roligt. Eh, ibland tänker jag när jag kommer till det här poddbordet att vad ska vi prata om idag egentligen? Men vi lyckas alltid på något vänster få upp det. Ja, så finns det ändå lite saker att ta upp. Ja. Det brukar bli, bli roligt i alla fall sen till slut. Ja, eh, och vi har ju också fått det vill ändå någonstans belysa, även om det kanske låter märkligt men vi har ju fått också lite kritik ja, eh, eller ser du som feedback, det beror på hur man väljer att se och... precis, och jag kan väl den kritiken var också konstruktiv mm. och det gillar jag ja, för du skickar alltid vidare det du får till, mm. till dig eller STHL och jag har också tagit det verkligen så här att det är verkligen bra skrivet upp på ett bra sätt att eh, kan ni tänka på det här gör så här istället, eller jag vill föreslå eller vi på det här sättet ni kanske, alltså, så att vi verkligen, för att, det ska man också komma ihåg. Vi sitter ju här i godan tro om att vi, vi kan mycket, absolut. Och vi följer mycket, men vi, vi är långt ifrån experterna eh, egentligen. Ja, dels det. Och sen så kan man alltid tolka saker på hur, hur jag låter eller hur jag säger det. Men jag kanske inte menar det på ett visst sätt och någon tar det på ett annat sätt och så vidare. Så att det där är alltid en, en fin avvägning. Men jag tycker också det är kul att man tar sig tid att skicka iväg ett mejl då eller en... En text att eh, jag upplever det så här. Eh, vad tror ni om det? Mm. Ja, och som, som vi har sagt i nästan alla avsnitt. att Sånt uppskattas ju. Vi, det, vi ratar ju inte att någon kommer och säger att 
att vi kanske borde tänka på det här utan vi uppskattar det och vi är tacksamma över att folk engagerar sig. För det handlar ju någonstans om det, att skicka iväg ett mejl om, om ens egna åsikter, att så här, tänk på det här, jag upplever det. Så här. Det tar ju sin lilla tid och, och det handlar om ett engagemang. Mm. Och jag vill ju tro att man engagerar sig för att man också vill att det ska bli bättre. Ja, och att man faktiskt vill lyssna på kommande avsnitt. Exakt. Så att vi tar till oss det. Tack för det. Verkligen. Och med det sagt så önskar vi alla er en god Riktigt jul. Riktigt god jul. <laughs> oj, oj, oj. Och gott nytt år. Ja. Yeah. Tack. Tack, tack. Hej. hej.